0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Heute zu Gast ein ganz spannender Experte zum Thema autonomes Fahren, Professor Johannes Betz. Und zwar bist du Professor an der TU München. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
0: Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung, Dorothee.
1: Ja, ich freue mich. Das Thema autonomes Fahren haben wir ab und an schon mal bei Generation E, aber sehr, sehr, sehr technisch beleuchtet. Und so richtigen Deep Dive haben wir noch nicht gemacht. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, denn du bist nicht nur Ingenieur und sozusagen deckst nicht nur die technische Seite ab, sondern du hast noch eine Besonderheit, die dich berührt hat, sag ich mal, deswegen... Mach doch vielleicht mal einen kurzen Schwenk durch deine Historie und erläuter uns, warum das autonome Fahren dich fasziniert und vielleicht auch noch ein Stück weit über die technischen Besonderheiten hinaus.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich würde einfach nur mal ganz kurz anfangen. Wo komme ich denn überhaupt her? Ja, von meiner Ausbildung her bin ich ein klassischer Fahrzeugtechniker. Das heißt, ich habe irgendwann mal Fahrzeugtechnik studiert an der Universität. Und in der Ausbildung, das war vor knapp zehn Jahren, lernte eigentlich die Grundlagen für, für Fahrzeuge. Fahrwerke, auch Verbrennungsmotor damals noch, dann aber auch schon Elektromobilität. Irgendwann war ich dann fertig und habe gesagt, okay, ich würde gerne an meiner Doktorarbeit schreiben, ich möchte das Ganze ein bisschen vertiefen. Bin dann hier nach München gekommen, an die TU und habe dort dann auch im Bereich der Elektrofahrzeuge gearbeitet. Also dann schon sehr, sehr zukunftsträchtige Themen, das war vor zehn Jahren. Da hatten wir, da hatten wir noch nicht an E-Fahrzeuge geglaubt, mittlerweile ist es ja ganz anders. Und als ich dann fertig war mit der Doktorarbeit, habe ich gesagt, okay, ich möchte immer noch weiter in dem Thema arbeiten, aber ähm, tatsächlich noch mal in einem anderen Bereich. Und dann kam das Thema autonomes Fahren auf. Ja, es war 2017. Und auch da, damals wusste noch keiner, wie funktioniert ähm, was ist die richtige Technologie dafür. Und es ist halt aus forschungstechnischer Sicht extrem spannend, daran zu arbeiten. Und deswegen habe ich mich vertieft. Und seit knapp fünf, sechs Jahren arbeite ich eigentlich jeden Tag an der Entwicklung, von autonomen Fahrzeugen, und zwar hauptsächlich an der Software. Genau, und jetzt seit kurzem, ähm, seit drei Monaten bin ich jetzt hier an der TU München, habe jetzt eine Professur bekommen, die sich nennt autonome Fahrzeugsysteme und da ja mache ich den ganzen Tag auch wieder nichts anderes, Außer mich mit autonomen Fahrzeugen beschäftigen, die nicht nur auf der Straße fahren können, sondern vor auch allem Dingen ähm, in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder Intralogistik oder auf Flughäfen. Das heißt, die Autonomie wird in Zukunft äh, ja, uns extrem stark beherrschen und nicht nur auf der Straße. Ja, zusammengefasst.
1: Jetzt muss ich aber ganz kurz nachfragen, was ist denn Intralogistik?
0: Ja, wenn du innerhalb einer Firma ähm, zum Beispiel in einer Halle in der Produktion ähm, Roboter hast, die von A nach B fahren und Material von A nach B bringen oder produzierte Teile von A nach B bringen und das müssen nicht mehr Menschen machen. Also in einer Halle, die logistischen Operationen durchführen.
1: Mm, verstehe. Sag mal, wenn ich jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema autonomen autonom Fahren hätte, was Würdest du mir als allererstes erklären, was ist das Allerwichtigste, was ich wissen muss?
0: Ja, also das Allerwichtigste, aller was du wissen musst, ist, dass wir zwei Sachen brauchen im autonomen Fahrzeug. Wir brauchen Hardware und wir brauchen Software. Und ich erkläre das meinen Studierenden immer so, stellt euch immer vor, wir versuchen ja den Menschen zu ersetzen. Und der Mensch hat zuallererst, hat er Augen, damit sieht er. Also bauen wir in das Fahrzeug Sensoren ein und damit können wir sehen. Nummer zwei, wir haben Hände und Füße dann bauen wir Hardware in das Fahrzeug ein, nämlich Aktuatorik. Damit können wir dann lenken und bremsen. Und dann haben wir die Hardware-Seite schon mal abgedeckt. Und dann kommt der wichtigste Teil, nämlich das, was in unserem Gehirn passiert, nämlich die Software. Und wir als Menschen, wir haben gelernt, Auto zu fahren. Ich gebe dir mal das Beispiel, denk immer mal dran, wann deine erste Erinnerung ans Autofahren kommt, die ist, du warst mit deinen Eltern schon mal im Auto gesessen. Und die haben dir beigebracht, rote Ampel stehen bleiben. Zebrastreifen stehen bleiben. Also du hast schon relativ lange gelernt, Auto zu fahren und jetzt müssen wir unserem Auto das auch beibringen und das machen wir dann in Software. Und Software kann man sich dann so vorstellen, dass du als Mensch, du machst es nämlich so, du, sitzt auf der, du stehst auf der Straße und detektierst erstmal, was ist um dich herum, welche Objekte, wo ist ein Objekt, wo ist die Fahrspur und das nennen wir in der Software die sogenannte Umfeldwahrnehmung. Das ist Teil Nummer eins. Das musst du in Software umsetzen. Wenn du das geschafft hast, dann kommt Teil Nummer zwei, ist die sogenannte Pfadplanung. Was machst du als Mensch? Du hast detektiert, dass vor dir Objekte sind. Also versuchst du jetzt einen Pfad dadurch zu planen und siehst, oh, die nächsten 10, 20 Meter, so muss ich überholen, da muss ich entlangfahren, da ist alles sicher. Und damit bin ich auch, ja, flexibel auf der Straße und dynamisch unterwegs. Wir setzen das dann ebenfalls in Software um, Pfadplanung, und schauen, dass wir für die nächsten 10, 20, 100 Meter einen Pfad planen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt Teil Nummer drei. Wir Menschen nennen das äh, ja, Gas geben und lenken. Wenn du wirklich das Lenkrad bewegst, ja, und das nennen wir in der Software, nennen das Regelungstechnik, und all das, was wir vorher geplant haben, fahren wir dann ab. Und dann tatsächlich jetzt, grob zusammengefasst, können wir tatsächlich autonom fahren mit diesen hm.
1: Jetzt habe ich heute Morgen schon meinen Sohn, weil es geschüttet hat, mit dem Auto zur Schule gebracht. Ja. Und... Das war komplett anders als gestern, als vorgestern. Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wenn ich diese drei Aspekte, die du gerade erläutert hast, vor mir sehe, das ist unfassbar komplex. So, Wird es denn irgendwann überhaupt diesen Punkt geben, dass alle möglichen Situationen, die überhaupt passieren können, softwareseitig abgedeckt sind, dass hm. wirklich der Mensch ersetzt ist?
0: Ähm, simple und einfache Antwort, ja. Und komplizierte Antwort, ja, das dauert extrem lange. Ähm, ich erkläre es dir, was wir gerade machen in der in der Entwicklung, was wir gerade in der Industrie auch machen. Wir wollen alle diese Situationen noch gar nicht abdecken, weil wir es nicht können. Und wir machen das ähm, ein bisschen anders, wenn wir sagen, wir haben viel, viel einfache Situationen. zum Beispiel... Wir wollen nur autonom fahren auf der Autobahn. Mercedes-Benz hat zum Beispiel jetzt eine Technologie auf die Straße gebracht, der sogenannte Staupilot. Und dieser Staupilot, der funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen. Bis 60 Stundenkilometer, ähm, bei Tag, bei schönem Wetter und nur auf deutschen Autobahnen. Also das System wird eingeschränkt, aber es bietet dir dann eben Autonomie an. Und so machen wir das gerade. Das heißt, wir versuchen immer, das System einzuschränken und letztendlich dem Kunden oder wer auch immer damit autonom fahren möchte, eine gewisse Autonomie beizubringen. In deinem Fall müssten wir dann eben sagen, hey, wir müssen jetzt äh, für die Gegend, wo du wohnst, weil du fährst da deinen Sohn jeden Tag äh, immer dieselbe Strecke, dafür müssten wir dann die Autonomie entwickeln und sagen, hey, in diesen Fällen, wenn es vielleicht jetzt auch regnet, kannst du autonom fahren, aber nur in diesem Bereich und dann eben nicht in anderen Bereichen. Und dafür könnten wir dann die Autonomie schaffen. Und alles andere, was dann komplizierter wird, das versuchen wir dann in den nächsten 10, 20 Jahren zu entwickeln und auch daran zu forschen.
1: Okay, also wir reden hier eher über Dekadenschritte als ähm, über wirklich äh, krasse Innovationssprünge. Jetzt habe ich mal drüber nachgedacht, wenn ihr solche Lernkurven, nenne ich das jetzt mal, ja, also sozusagen ja, ja. das, ja, Versucht darzustellen, wie macht ihr das denn? Also ist es so, dass wirklich am lebenden Objekt, also zum Beispiel, ich habe ein Auto, das so eine Technologie hat und ich sende dann meine Informationen an euch oder mhm. passiert das im Labor oder wie findet das überhaupt statt, so eine Simulation?
0: Ähm, also als allererstes mal, wenn du die Technologie entwickelt hast, habe ich ja vorhin erklärt, wir haben jetzt die Hardware, wir haben die Software, wir packen das alles zusammen und haben unser Fahrzeug, dann wird es wirklich ex exzessiv erstmal in der Simulation abgetestet. Ja, bei mir am Computer. Und da muss es dann ganz viele Szenarien durchfahren. Dann haben wir ein und dasselbe Szenario. Stell dir vor, Autobahnfahrt, 100 Kilometer. Und dann fahren wir das tausend Millionen Mal durch mit unterschiedlichen Parametern. Wir ändern das Wetter, wir ändern den Tag, wir ändern die Nacht und so weiter. Und dann kriegen wir Werte. Und diese Werte sagen uns, wie gut war das Fahrzeug unterwegs. Ja? Und anhand dieser Werte können wir erstmal beurteilen, das war gut, was wir entwickelt haben oder es war schlecht und wir müssen es eben verbessern. Und dann testen wir das erstmal durch. Und erst, wenn wir in der Simulation so gut sind, dann kommt es aufs reale Fahrzeug und dann testen wir das Ganze nochmal in der Realität ab. Natürlich erstmal auf ja, abgesperrten Kursen und erst wirklich ganz final auf der Straße, bis wir dann wirklich sicher sein können, ja, das ist eine Funktion, die können wir rausgeben an den Kunden, die können wir rausgeben an den ähm, ja an denjenigen, der der gerne diese Funktion hätte. An einem Partner. Bei uns in der Forschung läuft es genauso ab, nur mit dem einen Unterschied, dass wir tatsächlich am Ende nicht ein fertiges Produkt haben, sondern ein Forschungsergebnis, von dem wir sagen können: ja, wir haben es jetzt ein paar Mal abgetestet und wir können nicht sagen, grundsätzlich funktioniert Jetzt müssten wir es aber noch
1: weiterentwickeln. Mhm. Jetzt mal eine Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe. Warum wollen wir überhaupt den Menschen ersetzen am Steuer?
0: Das ist tatsächlich die, eine der, der wichtigsten und spannendsten Fragen, weil, das versuche ich ja auch noch meinen Studierenden zu erklären, dem Moment, wo wir wieder sagen, wir packen mehr Fahrzeuge auf die Straße, kreieren wir andere Probleme. Nichtsdestotrotz gibt es für mich vier Aspekte an dieser Stelle, die meines Erachtens nach das rechtfertigen und vor allem erklären. Nummer eins ist Sicherheit. Und das ist der absolute Punkt. Wir haben immer wieder Menschen, die auf der Straße umkommen wir haben diese Anzahl massivst reduziert durch technische Entwicklungen, aber auch durch Verkehrsvorgaben, durch Gesetze, durch Geschwindigkeitsbegrenzung. Es wird aber immer eine bestimmte Anzahl X geben von Menschen, die auf der Straße sterben. Und diese Anzahl lässt sich zu 90 Prozent auf den Menschen zurückführen. Fahren unter Alkohol, überhöhte Geschwindigkeit, unaufmerksam. Ja, ich schaue auf mein Smartphone und ich baue einen Unfall. Und in dem Moment, wo ich das Ganze autonom mache, wird der Mensch rausgenommen aus diesem Kreis. Und das Fahrzeug entscheidet. Und das Fahrzeug hat dann die Möglichkeit, prädiktiv nach vorne zu schauen. Das ist eine Maschine, die trifft Entscheidungen sehr präzise und die trifft sie immer wieder. Und die Maschine wird da nicht versagen. Sie wird versagen, ja, aber nicht zu 90 Prozent wie der Mensch. Nummer zwei ist das Thema Effizienz. Wir müssen schauen, dass wir die Fahrzeuge effizienter bekommen. Wir müssen schauen, dass wir Verkehrsstaus reduzieren. Verkehrsstaus entstehen durch Unaufmerksamkeit, Verkehrsstaus stehen durch schlechtes Fahren und auch hier wieder kann das Fahrzeug, wenn es autonom fährt und sich wie ein Roboter verhält und optimal fährt, einfach tatsächlich ähm, ja, Chancen kreieren. Nummer drei ist der Komfort. Ähm, unsere Zeit wird immer kritischer. Ähm, ja, äh, unsere, unsere Welt besteht aus einem Informationsüberfluss. Nichtsdestotrotz, viele Menschen fahren zur Arbeit hunderte Kilometer. Teilweise jeden Tag. Das ist verlorene Zeit und die kann man mit dem autonomen Fahrzeug wieder aufholen. Im Fahrzeug zu arbeiten, aber vielleicht auch im Fahrzeug zu schlafen das ist Nummer drei. Und Nummer vier ist das Mobilitätsangebot. Ähm, es gibt einfach extrem viele Use Cases zum autonomen Fahren. Es ist das Shuttle inner, innerorts, das nicht an Depots gebunden ist wie ein Bus. Es kann dich genau da abholen, wo du willst und genau da rauslassen, wo du willst. Nummer zwei ist, Angebote zu erstellen für Minderheiten. Zum Beispiel Kinder bis 18 dürfen nicht Auto fahren, könnten aber mit dem autonomen Fahrzeug fahren. Ältere Personen, es gibt Statistiken, die zeigen, ab 80 äh, steigt die Anzahl von Unfällen wieder hoch. Das heißt, Angebot für ältere Bürger oder auch für ja, Gehbehinderte oder vielleicht auch für kranke Menschen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich das Mobilitätsangebot zu erhöhen. Das sind für mich die vier Aspekte, wo ich sage, das reicht vollkommen aus, zu sagen, das ist eine Technologie, die wir entwickeln müssen.
1: Mm, macht total Sinn. Ich würde gerne auf einen Satz eingehen, den du jetzt gerade genannt hast, beim ersten Punkt, nämlich beim Thema Sicherheit. In der Tat, der Mensch ist vermutlich das größte Risiko bei uns im Verkehr, wenn es äh, um Unfälle geht. Wer trägt denn die Verantwortung, wenn die Maschine einen Fehler macht? Wir haben das ja schon gehabt, gab es ja immer wieder in den ja. Schlagzeilen. Jetzt aktuell gab es ja auch nochmal sozusagen, dass, glaube ich, Elon Musk sich verantworten musste, weil ein Tesla sozusagen einen Fehler gemacht hat und ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Wer ist denn dann da verantwortlich?
0: Hm, ist, da ist tatsächlich aktuell der Hersteller verantwortlich, ja. derjenige, der das Auto verkauft und derjenige, der gesagt hat, ähm, wir haben die Funktion entwickelt und wir können sicher sein, dass diese Funktion funktioniert. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich hier am Anfang gesagt habe. Deswegen liefert keiner ein Fahrzeug aus, das heute deine Fahrt machen kann, sondern er liefert ein Fahrzeug aus, wo es sagen kann, bis 60 Stundenkilometer auf der Autobahn bei gutem Wetter, bei Tag garantiere ich dir, dass es funktioniert.
1: Mhm. Und wann sind wir denn so weit, dass es nur noch sozusagen nicht mehr ganz so viele Grenzen gibt, dass sozusagen... Mhm. Ich fand's ja gerade ein Traum, als du gesagt hast, dann können Menschen zum Beispiel schlafen. Das wäre für mich ja ein völlig neues Pendlererlebnis, wenn ich beruflich mal von Hamburg nach Frankfurt na, oder sagen wir noch ein bisschen weiter in die Schweiz muss, dass ich dann nicht mit dem Nachtzug bei der Deutschen Bahn äh, sitzend schlafe, sondern vielleicht gemütlich mein, auf der Rückbank meines Autos mich mein Auto dann von Hamburg in die Schweiz bringt.
0: Ja, das wird noch ein bisschen Wie genauer. weit?
1: Ja, ich ich habe es geahnt.
0: Mal, ja. bin ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren was sehen werden, dass das genau anbietet. Ähm, tatsächlich auch, also mit dem, was ich hier schon erklärt habe, was einfach sehr kompliziert ist, um dann wirklich zu garantieren, dass es funktioniert, ja, und wovon wir hier sprechen, ähm, besonders diese Frankfurt-Schweiz-Geschichte, ja. Wahrscheinlich werden wir etwas sehen, ähm, das in der, in der Stadt fährt. Also es gibt eine amerikanische Firma, die hat so ein Fahrzeug entwickelt, da gibt es kein Lenkrad mehr, da gibt es kein Pedal mehr. Das ist eigentlich so, wie wir uns das Auto vorstellen, das autonome Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug fährt jetzt auch schon in Amerika auf den öffentlichen Straßen, aber nur in so einem ganz kleinen Bereich und immer im Kreis. Ja, Das heißt, in der Theorie würde das funktionieren, können Sie sich reinsetzen und schlafen. Aber die zwei Minuten, wo es da im Kreis fährt, das ist halt auch nicht spannend. Das heißt, wir reden davon tatsächlich nochmal von den nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahren.
1: Naja, no, also zumindest werde ich es noch erleben. Das ist doch, gibt mir doch schon mal Hoffnung. Und wenn ich mal alt bin und nicht mehr selber fahren kann und möchte, dann werde ich auch kutschiert. Dann bedarf es ja auch immer der Personen, die das dann auch nutzen. Wie ist denn die Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen? Es gibt ja auch schon Hersteller. Ne? Es gibt ja auch sozusagen jetzt ja. schon Services, autonome Fahrservices, wenn ich ein Auto besitze, die ich nutzen kann. Gibt es darüber schon Erfahrungswerte?
0: Es gibt sehr viele Erfahrungswerte darüber tatsächlich. Ähm, Nummer eins, was man wissen muss, die Akzeptanz variiert äh, von Land zu Land. Ja, Es gibt Länder, die eine höhere Akzeptanz haben. Dann variiert sie tatsächlich von Alter. Ja, Also die jüngeren Leute, technikaffineren Leute, eine höhere Akzeptanz, weil jemand auch mit Technologie aufgewachsen sind. Die etwas ältere Generation, zum Beispiel meine Eltern, die hätten zum Beispiel jetzt nicht mal, nicht mal Akzeptanz ist da nicht mal ein Problem, sondern kein Zugang zu dieser Technologie. Ja? Keine Notwendigkeit. Äh, das ist die klassische Generation, wo es zwei Autos zu Hause gibt. Die, die fährt man und dann äh, alles gut. Ähm, tatsächlich ist immer noch Angst da. Das ist ein großes Thema. Das sagt, okay, kann ich dieser Technologie vertrauen? Ähm, es ist auch kein Verständnis für die Technologie da. Ähm, was ich immer versuche zu erklären, ist auch, dass wir erstmal mehr Autonomie brauchen in unserem täglichen Leben. Ich, sag, ich erkläre es immer mit dem Staubsaugroboter, den wir jetzt schon haben, der fährt bei uns zu Hause und dann sieht man erstmal, was diese Technologie kann. Ja, Und das hilft tatsächlich mehr Akzeptanz zu kreieren, als wenn man sagt, man setzt sich in ein Fahrzeug, bei dem sich das Lenkrad bewegt und man nichts mehr machen kann. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern, bis die vollständige Akzeptanz da ist. Das ist aber tatsächlich so ein... System, was sich dann nach und nach vergrößert und verbessert. Also das braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Da wir noch nicht die Masse an autonomen Fahrzeugen haben, ist es jetzt auch nicht ein Problem zu sagen, die Leute äh, haben noch nicht vielleicht den Zugang zu dieser Technologie. Also es ist vollkommen in Ordnung.
1: Es gibt es ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Regularien, was das Thema autonomes Fahren angeht. Wenn ich jetzt nochmal das Beispiel nehme ich fahre von Deutschland in die Schweiz und vielleicht weiter nach Italien. Könnte es mir dann passieren, dass mein Auto anders sozusagen, was das autonome Fahren angeht, andere ähm, Erlaubnisse hat mhm. oder ich sozusagen als Fahrer wieder wach werden muss und dann, ja. weil ich wieder ans Steuer eingreifen muss? Wie sieht es da aus?
0: Um, also erstmal simpel gesagt ja, um, weil wir ganz simpel gesagt, wir haben andere Verkehrsregeln. Wir haben andere Straßenverhältnisse. Zum Beispiel, wenn man von Deutschland nach Italien fährt, kann sein, dass sich einfach die die Fahrspuren von den Farben her ändern. Ja, andere Verkehrsschilder. Das heißt, ähm, zunächst mal, wenn jemand sagt, wir bieten das in Deutschland an, wird es erstmal nur in Deutschland funktionieren. Das heißt, wenn du dann nach Frankreich fährst, kann sein, dass diese Technologie einfach nicht funktioniert. Ja, weil niemand es bis dahin entwickelt hat. Das ist schon mal grundsätzlich nur aus technischer Sicht ähm, wirklich nur zu sagen. Ja, wir müssen das erstmal für das andere Land auch noch entwickeln. Verkehrsregeln, ähm, Farben der Straße, ähm, vielleicht auch bestimmte ja Straßenverhältnisse, die wir abdecken müssen. Das müssen wir erstmal softwareseitig umsetzen. Nummer zwei ist aber, da wir haben tatsächlich, dass wir, da wir in der EU leben, gibt es auch eu Regularien und Richtlinien, die sich ans autonome Fahren wenden. Und da hat man tatsächlich EU-seitig auch gemeinsame Werte, gemeinsame Vorgaben beschlossen, was diese Fahrzeuge letztendlich auch können müssen. Ja? Zum Beispiel auch aus ethischer Sicht, äh, zum Beispiel auch aus Sicherheitssicht. Und da hat man dann Vorgaben gegeben, an die sich dann alle Hersteller halten sollten. Es sind keine, keine harten Vorgaben. Ähm, und Nummer zwei hat man dann aber auch, in der EU ein, versucht man gerade ein gemeinsames Gesetz aufzubauen, das dann autonomes Fahren auch erlaubt. Das, tatsächlich haben wir quasi jetzt den größeren Schirm gespannt über die EU, damit zum Beispiel jemand, der ein Fiat entwickelt aus Italien und äh, Mercedes-Benz aus Deutschland, dass die dieselben Vorgaben haben und damit alle Fahrzeuge ungefähr ein ähnliches Verhalten haben. Also mhm. da ist man auch tatsächlich dran, das zu ähm, ermöglichen.
1: Mhm. Wie sieht es denn aus, sozusagen, wenn du jetzt Forschungsergebnisse hast, teilst du die dann mit OEMs, also mit großen Herstellern? Und gibt es da auch einen Wissenstransfer innerhalb der Hersteller?
0: Ja, also ähm, wir haben die, wir haben die Philosophie oder ich bei mir an, an meiner Professur und mit den mit den anderen äh, Professoren, mit denen ich hier zusammenarbeite, haben wir die, die Philosophie Open Science, äh, Open Data, Open Mind, so nennen wir das. Ähm, erstmal alles, was wir machen, ist tatsächlich in Papern niedergeschrieben und veröffentlicht. Ja, da ist tatsächlich manchmal irgendwie ein Zugang, ein Bezahlzugang dahinter, weil die, die Sachen müssen auch irgendwie gedruckt werden. Aber in der Theorie ist alles, das was wir machen, irgendwo einsehbar. Ja, da hat jeder Zugang drauf. Nummer zwei, was wir machen, fast aller unsere Code, den wir irgendwann mal geschrieben haben, der entwickelt wurde, an dem geforscht wurde, ist veröffentlicht. Auf öffentlichen, kostenlosen Webseiten, ja. Also unser ganzer Code ist hochgeladen, Open Source Software. Das heißt, BMW könnte kommen, sieht meinen Code auf der Website, könnte sich dann die Idee nehmen und bei sich integrieren. Das funktioniert natürlich nicht einfach so, weil mein Code natürlich nicht auf einem Level ist, dass man es direkt in ein Fahrzeug packt. Da müssen die Ingenieure und Ingenieurinnen bei BMW erstmal nochmal Arbeit reinstecken und es wirklich auf ein Niveau bringen, dass es tatsächlich ins Produkt integriert werden kann. Aber in der Theorie hat jeder Zugriff auf meine Forschungsergebnisse. Wir haben ähm, Projekte mit großen OEMs, mit BMW, Audi, MAN, genau an diesen Themen. Das sind dann gemeinsame Kooperationsprojekte, das sind gemeinsame Förderprojekte in einem Konsortium und da arbeiten wir gemeinsam an diesen Themen und da hat dann auch jeder Zugriff auf die Ergebnisse. Das heißt, solche Forschungsverbunde, die gibt es, auch mit den großen OEMs und dementsprechend weiß auch immer äh, der eine OEM vom anderen oder auch vom Zulieferer, woran gerade gearbeitet wird und wo auch Know-how kreiert wird. Also da versucht die Community auch schon sehr stark zusammenzuarbeiten.
1: Wenn wir jetzt mal international gucken bei den Herstellern, da drängen jetzt ja sehr disruptive und auch ganz neue Marken und Hersteller auf den Markt zum Thema Elektromobilität. Wie sieht es denn aus beim autonomen Fahren? Wie stehen denn da, würde mich natürlich interessieren, die deutschen Hersteller? Ja, wir waren ja sehr, sehr lange die Pioniere. Ja. Wie, wie schaut es denn da aus beim autonomen Fahren, wenn wir mal ein bisschen auf den internationalen Markt schauen?
0: Ja, also erstmal muss man fairerweise sagen, ähm, es gibt... Mercedes-Benz hat ähm, dieses Jahr eine Funktion auf den Markt gebracht. Das ist der Staupilot, ähm, der in der S-Klasse gekauft werden kann. Und das ist die erste offizielle, kaufbare, zugelassene Funktion, bei der ich die Hände vom Steuer nehmen darf und tatsächlich voll autonom auf der Straße fahren kann. Und zwar auf den Autobahnen, was ich vorhin schon geschildert habe. Und deswegen haben wir mit Mercedes-Benz den ersten Hersteller weltweit, der diese Funktion auf den Markt gebracht hat. Also da sind wir in Deutschland definitiv Pioniere, weil wir es geschafft haben, diese Funktionen auf den Markt zu bringen. Andere konnten das bisher noch nicht. Beispiel Tesla. Die Funktionen, die wir vom Tesla kennen, die sind sehr innovativ und Tesla hat unglaublichen Vorsprung. Diese Funktion ist aber nicht zugelassen. Diese Funktion, man muss immer noch die Hände am Steuer haben. Und das ist so der große Unterschied. Wenn Tesla es schafft, das Ganze zuzulassen und wirklich zuzusichern, zu dass es das funktioniert. Dann hat Tesla, Tesla tatsächlich einen großen Vorsprung vor uns. Und du hast ja gefragt, wie sieht es bei anderen Firmen aus? In Amerika gibt es tatsächlich noch zwei, drei andere Firmen. Das ist die Firma Waymo, ist die Firma Cruise und die Firma Zoox. Das sind alles drei Startups, eins gefördert von Amazon, eins gefördert von Google. Da wird viel Geld investiert. Wir sprechen da tatsächlich von Investments von knapp einer Milliarde Dollar pro Jahr seit zehn Jahren. Also das sind Firmen, wo viel Geld investiert wurde ähm, und wo die Technologie auf einem extrem guten Level ist. Also die Technologie selber kann extrem viel, aber, und das große Aber, nicht zugelassen, sodass wir es irgendwie einsetzen können, sondern alles noch immer im Testbetrieb.
1: Mm, da habe ich jetzt gerade ganz, ganz doll das Thema Innovation und vor allem auch Software, Software, Software gehört. Ja, ähm, Wie gibt es denn ähnliche Startups hier in Deutschland, wo sozusagen vielleicht auch Technologieunternehmen investieren oder ist es wirklich immer noch fest in der Hand von den großen Herstellern?
0: Mm, es gibt einige Startups, die sich ein bisschen auf Nischen äh, oder in Anführungsstrichen Nischen ähm, spezialisiert haben und dann jetzt aber gewachsen sind und dann theoretisch die Chance haben, auch in diesen Markt reinzugehen. Ähm, ein Startup ist die, ist die Firma Fanride, die ist auch tatsächlich von einem Kollegen von mir von der TU München gegründet worden und die haben sich auf Teleoperation fokussiert, das heißt ferngesteuertes Autofahren. Ähm, irgendwo sitzt jemand mit einer Fernsteuerung greift dann per WiFi und per LTE 5G auf dem Fahrzeug zu und kann es steuern. Und das war tatsächlich erstmal ein Nischen, Nischenmarkt. Ähm, wird aber gerade immer größer, weil es tatsächlich auch eine Brückentechnologie ist und weil es bestimmte Anwendungen gibt, ähm, wo, wo sich es wirklich lohnt. Und äh, die Jungs und Mädels, die in dieser Firma sind, sind mittlerweile, glaube ich, auf 100 oder 120 Wann gewachsen und bauen jetzt aber Know-how auf und Technologie auf, um dann auch zu sagen, wir könnten es auch irgendwann voll autonom machen. Also es gibt einige Startups, aber tatsächlich viel, viel, viel weniger als in den USA weil wir einfach in Deutschland immer noch das Problem mit dem Investment haben. Ja, in, in den USA ist es immer einfacher gewesen, äh, gewesen auch, gerade im Moment nicht, tatsächlich solche Investments zu bekommen. Und das sind die Amerikaner ein bisschen, nicht nur innovativer, sondern auch freigebischer mit dem, mit dem Investment. In Deutschland sind wir da sehr konservativ. Ja, hm,
1: Das stimmt. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch hin, sozusagen, dass wir Innovation durch Investments vorantreiben. Das ich glaube auch, hören, ja. Ja, genau. Sag einmal, du hast es gerade schon gesagt. Jetzt ist USA relativ häufig gefallen, was Innovationen angeht. Gibt es dann im internationalen Vergleich noch andere Länder, die ganz, ganz stark zum Thema autonomes Forschen, äh, autonomes Fahren, Forschen so rum?
0: Ähm, nicht nur, also der, der Nummer zwei Player ähm, tatsächlich ist China weil China auch aus, aus Sicht der, der Regierung viele Regularien ermöglicht hat. Ja? Da wusste man, dass das eine disruptive Technologie ist, die man voranbringen wollte und hat tatsächlich auch von Regierungsseite aus bestimmte Gesetze ähm, und Regularien erlassen, um das zu ermöglichen. Und in, in China, dadurch, dass, dass wir diese Regularien hatten, hatten die, äh, die chinesischen Entwickler tatsächlich die Chance, diese Technologie auch relativ schnell auf die Straße zu bringen. Ja? Ähm, es gibt dann auch sehr viele Investments in China und sehr gute Universitäten und deswegen sind die tatsächlich, würde ich mal sagen, an, an Stelle Nummer zwei. Ähm, wer international auch sehr gut ist in äh, in, in United Kingdom, die großen Universitäten Oxford und Cambridge, aber tatsächlich auch äh, die ETH in Zürich, ähm, die TU in Delft, in den Niederlanden oder Stockholm. Das heißt, wir haben schon einige internationale große Player, die in dem Bereich forschen und auch viele Ergebnisse abliefern. Ja.
1: Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit wir vielleicht nicht 10, 15, 20 Jahre warten müssen, bis komplett autonom fahrende Fahrzeuge auf den Straßen zu sind, in denen ich dann schlafen kann? Gäbe es da Hebel, wo du sagen würdest, Mensch, hier könnten wir noch wirklich an Tempo zulegen?
0: Ja, ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, dass wir schon ein gutes Tempo haben. Wir haben auch ein, ein, ein gutes Investment. Wir haben auch viele Forschungsarbeiten in dem Bereich. Ähm, es ist immer das Thema der, der Sicherheit. Ja? In dem Moment, wo wir sagen, wir würden weniger Sicherheit zulassen, wäre das der einzige Hebel, die Technologie jetzt schon auf die Straße zu bringen. Auch das könnte man abfangen, indem man vielleicht sagt, okay, in dem Moment, wo das Fahrzeug unsicher ist, was es tut, bleibt es einfach am Straßenrand stehen und damit müsste man halt leben. Ja. Das Problem dabei ist aber, wenn, wenn du oder ich so ein Auto habe und dann bleibt es vielleicht alle 100 Kilometer einmal stehen, äh, fahren wir genau einmal damit und nie wieder. Ja. Und dann beißt sich so ein bisschen die Katze den Schwanz. Also wenn wir jetzt die Sicherheit so runter Schrauben und sagen, wir erlauben es, können aber vielleicht gewährleisten, dass das Fahrzeug immer in einen sicheren Zustand geht und dann bleibt es dafür zehnmal stehen, haben wir auch nichts gewonnen. Ja? Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich Stand heute einfach kein Muss ist, diese Technologie zu haben, sondern dass wir jetzt graduell hochfahren Beispiel, vielleicht hast du in deinem Auto, du hast einen Tempomaten, dann gab es jetzt den den ACC, Adaptive Cruise Control, wo das Fahrzeug dann sogar beschleunigt. Jetzt gibt es den sogenannten äh, Spurhalteassistenten ja. und du siehst, über die letzten 20 Jahre kam immer mehr Technologie rein. Wir lernen mit dieser Technologie und wir finden diese Technologie gut. Das heißt, niemand erwartet von heute auf morgen äh, ein voll autonomes Fahrzeug, das alles kann, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es tatsächlich auch für uns als Kunden ne, und Nutzer vollkommen ausreicht, irgendwann eine Technologie zu haben, mit der wir nur auf der Autobahn autonom fahren können und dann immer ein bisschen mehr.
1: Hm, ja, verstehe. Also so eine sukzessive Weiterentwicklung und dann kann auch immer noch jeder selber entscheiden, ob äh, der Technik vertraut wird oder nicht. Genau. Ähm, dann vielleicht eine Frage zum Schluss. Da musst du sagen, ob du da aussagefähig bist. Bei mir sozusagen, wenn ich drüber nachdenke, es sind ja softwarebasierte Services. Ja. Es gibt ganz viele Over-the-Air-Updates. Also das Auto ist auf einmal online. Dann schwingt bei mir auch so ein bisschen mit, Mensch, wie sicher ist denn das? Also kann sich jemand einhacken zum Beispiel und dann was auch immer tun? Im Idealfall nur das Radio anmachen oder die ja. Lüftung. Ja. Ja. ja, aber es gibt natürlich auch noch andere Szenarien, die ich gar nicht äh, skizzieren möchte.
0: Du hast absolut recht. Das ist das Stichwort Cybersicherheit und das ist ein riesengroßer Forschungs- und Entwicklungsbereich in dieser Kategorie, weil unsere Autos immer mehr vernetzt werden. Und das ist eine, ein Thema, was sich nicht nur auf Software-Seite passiert, sondern auch auf Hardware-Seite. Ja? Das heißt, auch jemand, der den Chip herstellt, wird in Zukunft sich Gedanken machen müssen, gibt es die Möglichkeit des Eintritts von außen auf das Fahrzeug? Kann ich es hardware-seitig schon unterbinden? Und dann, wie kann ich es software-seitig unterbinden? riesengroßes Thema, wird immer wichtiger. Du hast vollkommen recht, in dem Moment, wo man das Fahrzeug vielleicht noch steuern könnte oder es auf der Straße einfach zum Stehen lassen kommt, Cyberterrorismus ist ein großes Stichwort. Und die Kämpfe werden teilweise nur übers Internet geführt. Ja, sieht man ja auch heute immer, ähm, was alles passieren kann. Um, nee, du hast vollkommen recht, ist ein riesengroßes Thema, ist aber tatsächlich nochmal ein eigener Themenbereich für sich, der auch gesondert betrachtet werden kann, weil ähm, der Zugriff auf auf, auf, auf Computer, ähm, softwareseitig, hardwareseitig, ist nochmal ein komplett eigener Themenbereich und ist nicht mal nur ans äh, autonome Fahrzeug gebunden, sondern eher an die Technologie an sich
1: hm. Jetzt haben wir das Auto die ganze Zeit in unserer Diskussion immer nur so singuliert betrachtet. Jetzt hast du aber gerade ein Stichwort genannt, nämlich Vernetzung. Mhm. Sind denn bei euren ganzen Situationen, die ihr simuliert, sprechen da auch sozusagen die einzelnen Verkehrsteilnehmer miteinander? Ist das überhaupt wichtig?
0: Ja, ähm, in meinem Fall tatsächlich nicht. Ähm, es gibt andere Forscher, die machen das, die betrachten das. Das also ganz simpel gesagt, wenn wir das ermöglichen können, haben wir potenzieren wir unsere, unser Potenzial nochmal, wir vergrößern das, äh, weil dann ist man nochmal flexibler, dann ist man quasi noch optimaler, dann ist man noch besser, dann hat man noch mehr Möglichkeiten. Also grundsätzlich sehr gute Idee. Ähm, der Nachteil dabei ist ein bisschen, wir brauchen noch mehr Hardware, wir brauchen noch mehr äh, Funktionalitäten und das System wird noch komplexer, als es jetzt schon ist. Das heißt, was man jetzt aktuell macht, sagt, okay, man schaut es wirklich singulär an, fokussiert auf das Fahrzeug, versucht das zu ermöglichen und in ganz vielen Forschungsbereichen schaut man sich dann die Vernetzung an. Mit einer Ampel, mit der Verkehrssteuerung, mit ähm, Servern oder auch mit anderen Fahrzeugen. Ganz simpel gesagt, du hast ja einfach nicht so viele autonome Fahrzeuge auf der Straße, als dass die sich miteinander austauschen könnten. Aber auch das ist nochmal ein eigener Themenbereich, der sich damit beschäftigt, sodass Fahrzeuge miteinander kommunizieren werden können. Und wenn wir es schaffen, dann sind wir tatsächlich noch besser unterwegs.
1: Ich glaube dann sogar auch noch sicherer. Und die Vision Zero könnte dann wirklich irgendwann Realität werden. Exakt. Johannes, vielen, vielen Dank. Das war total spannend und wahnsinnig kurzweilig für ein doch sehr komplexes Thema. Das hast du ja. für mich und ich denke auch für die meisten Zuhörer extrem gut dargestellt. Herzlichen Dank für deine Zeit und... Ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, was sich in den nächsten Jahren noch alles ergeben wird.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu, zu quatschen. Und ja, dir alles Gute.
1: Danke, dir auch. Ciao.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.